0: Está começando o Tech Talks.
1: Olá, pessoal, corretores, corretoras, seguradoras. Todo o público interessado aí no mercado de seguros, esse é o Talk, é o nosso podcast que busca conversar com pessoas do mercado para o mercado de seguros, trazer um pouco mais sobre inovação, sobre tecnologia, empreendedorismo e dividir isso com todos os corretores e todas as seguradoras. É um prazer enorme ter vocês aqui de novo. Hoje eu vou conversar com o Genildo, tudo bom Genildo? Tudo, e você? Tudo ótimo. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do Genildo, mas a gente vai bater um papo e vamos, vamos vendo para onde vai essa nossa conversa. Então, eu tenho mais ou menos um roteiro aqui, mas como foram nos outros, a gente não vai seguir muito. É, o Genildo, para quem não conhece, né? O Genildo trabalha na Tex e ele é nosso gerente de, de dados, né? Do Analytics. E já tem passagem no mercado de seguros, várias. Ele vai contar um pouco mais. Mas já trabalhou em várias seguradoras como Liberty, Tokyo Chubb e Zurich, tá? Eu trouxe aqui alguns dados, Genildo, até para a gente fazer um abre aqui, né? Conversar. Tá. Sobre o mercado de seguros, tá? O mercado brasileiro, ele tem 123 seguradoras. Eu não sabia que eram tantas, mas tem... Aí a gente vai entrar no Sim. detalhe, né? É 969 operadoras de plano de saúde e seguros privados, né? assistência de saúde. Mais de 93 mil corretores de seguro. Esse número tem várias discussões, né? Tem vários corretores com várias... Um corretor com várias, segura, com várias corretoras, tem corretoras imensas, é, mais de 175 mil empregos gerados diretamente dentro do mercado, tá além das entidades de previdência e tudo mais. Genildo, a pergunta que eu tenho feito nesse começo, assim, né? Como é que você foi parar no mercado de seguros? Eu não, eu não sei também.
0: <risos> é uma pergunta um pouco difícil, né? Porque, na verdade, muita gente vai falar que é o destino, mas eu acho que, na verdade, é uma mistura das escolhas que eu fiz e do que foi surgindo pela frente, né? Então, eu comecei a trabalhar em uma empresa de saneamento, a Sabesp, uhum. isso lá quando eu tinha 15 anos, era um emprego, apesar de não ser um emprego público, tem uma estabilidade de empresa pública Então você com só 15 anos com 15 anos foi o primeiro concurso da Sabesp lá como Office Boy mensageiro uhum. seria isso né e passei por algumas funções até trabalhar com automação industrial dentro da Sabesp e em certo ponto eu decidi que automação industrial era em estação
1: de tratamento e assim? estação
0: tratamento de esgoto Caramba, então, basicamente é uma coisa super legal, que o pessoal geralmente foge né, de esgoto, essas coisas, é uma coisa que eu acho super
1: legal. Deve ser muito interessante. Ah, ah.
0: É, que é muito, assim, é você trabalhar ali com as bactérias, com oxigênio ali, para você limpar a água. E em certo momento eu acabei querendo mais horizontes, né? Então, empresas públicas, elas não são ruins, elas são boas, mas existem os horizontes políticos, horizontes que demoram mais. E Sim. aí, acabei indo para o mercado, tive uma passagem rápida pelo mercado de telecom, e depois eu ingressei no mercado de seguros. Então, basicamente, eu tinha duas opções. ou ia para uma farmacêutica ou para uma empresa de seguros. Como uma empresa de seguros... Eram as duas
1: opções estavam na mesa naquele momento.
0: Isso. Então, assim, vamos dizer assim que eu estudei o mercado? Não. Na verdade, assim, a empresa de seguros era mais fácil de chegar. <risos> e a empresa farmacêutica, eu tinha que viajar praticamente todo dia. Então, foi uma escolha. Legal. E foi uma escolha que, eu, até hoje, eu tô no mercado de seguros. Então, é uma coisa que deu certo.
1: Eu escuto muito isso, assim. A, a pergunta é, como é que você chegou no mercado de seguros? Mas por que você está até hoje, é, todo, todo mundo que entra no mercado de seguros fica, né? É um mercado apaixonante também que tem pr umas profundidades diferentes, né? É, o mercado de seguros acaba sendo um mercado um pouco mais fechado,
0: né? Então hum. assim, hoje, até hoje... Eu... Quando eu visito uma seguradora, eu, eu conheço pessoas assim que eu conhecia há 20 anos atrás. Então, são pessoas que sempre estão ali no mercado de seguros. Até uhum. pela característica do mercado, as pessoas acabam ficando bastante dentro desse mercado.
1: Trocam de companhias, mas está sempre dentro do mercado e de seguros. Né? Isso, ou
0: está em seguradora, ou está em corretora, e agora nas insurtechs, outras empresas.
1: Legal que você falou sobre é um mercado muito fechado tal. Trabalhar com dados nesse mercado não é fácil, né? Porque se olha o mercado financeiro, beleza, o mercado financeiro também tem, tem suas. Et seus momentos, mas o mercado financeiro tem vários índices, vários indicadores, várias informações mais públicas. O mercado de seguros, não, né? São várias caixas pretas, né?
0: É, o mercado de seguros, na verdade, ele sempre foi mais complexo, mas eu acho que foi uma é, é, sempre se manteve uma complexidade nos termos, né? Então, quando uhum. eu falo de prêmio, por que, que nunca falou do preço do seguro? Sim. Quando eu falo de sinistro, por que não falo ali no, no evento que ocorreu, na colisão, no incêndio, uhum. na enchente? Então, sempre criou-se uma barreira ali meio com o usuário. Então, existia um segurez, vamos dizer assim... Sim que uh, distanciava do público final. E eu acho que nos, nesses últimos anos isso tem uh, chegado mais próximo do público, né? Com as insurtex, está mais na mídia. Então, acho que é alguma coisa que está mais próxima agora do público.
1: Sim. Eu conversei com a Denise, né? No episódio anterior. E a gente falou disso. De vários termos que você fala, cara, mas por quê não falar preço, né? E, e você vê até o pessoal que começa a trabalhar aqui na Tex, a gente precisa de um glossário, né? Porque o cara fala, pra, 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 o, a, a, o, o, o sinistro, o DM, o não sei o quê. Falo, Acho que dá para simplificar um pouquinho isso. É o que a gente tenta fazer lá no Nimble também. O Genildo, você entrou já na seguradora na área de dados, não?
0: É, eu, sou, eu não sou nem estatístico uhum. e nem atuário, então eu sou administrador, mas sempre gostei muito de dados. Então, quando entrei na Liberty, eu entrei numa área de estatística e de reportes, que era na Liberty, então eu era o primeiro não estatístico dentro da área. Então, na verdade, então é onde que realmente Legal. eu aprendi como uma seguradora funciona e também ajudei um pouco mais, uma visão um pouco mais de negócios. Uhum. Saí um pouquinho mais dos números, menos dos números e mais para negócios.
1: Usar os números para dar essa visão de negócios. Isso. E nas outras seguradoras, seguiu mais ou menos o mesmo caminho ou você foi passando por, pela área de produtos mesmo?
0: Então, a, dentro da Liberty mesmo, eu comecei, fez a primeira implantação do sistema de rastreamento das seguradoras, foi o primeiro do Brasil, né, em que a seguradora instalava o rastreador para o cliente, para reduzir o risco do roubo e furto. Então, tinha uma parceria com uma empresa de fora e a gente selecionava os veículos e os clientes. Então, basicamente, para reduzi... reduzir ali o roubo e forto. Então, você tem que fazer algumas contas do tipo, ah, é mais fácil você deixar roubar o veículo, que na verdade, o custo de roubar é menor do que você instalar o rastreador. Sim. Ou se você pagar o rastreador, vale a pena porque rouba menos. Então, uhum. uma é uma, uma conta que você sempre tá fazendo ali no dia a dia.
1: E, e, e essa decisão naquele momento, e eu sei que isso já mudou várias vezes no mercado, mas naquele momento era obrigatório o segurado colocar? Tipo, os casos que você indicava que ele tinha que colocar, era obrigatório ou ele podia... pagar é... Paga mais caro, mas não, não instala? É...
0: Quando a gente começou, a gente tornou obrigatório. Então, a gente pegava os veículos que tinham maior índice de roubo e furto e basicamente a gente falava assim, para conseguir dar um preço melhor ou para conseguir valer a pena, a gente obrigava os clientes a colocar. Então, tá. se ele não instalasse o rastreador em 30, 60 dias, a gente poderia cancelar a policy dele. Tá? Hum. Mas isso é uma coisa que foi mudando ao longo do tempo. Então, uma campanha com os corretores, explicar para os clientes a importância
1: e até a recepção assim, era bem grande. A primeira, né, a primeira empresa a implementar qualquer coisa é sempre um, um desafio enorme, né? Porque você tem que convencer, nesse, nesse modelo, você tem que convencer o corretor, você tem que convencer o segurado, você tem que fazer o segurado até lá, né? Uma coisa é você falar, oh, baixa um aplicativo, instala um rastreador no seu carro. Porra, cara, acabei de comprar meu carro, você quer que eu... Mexa no chicote dele. Naquela época, eu não sei qual era o rastreador, mas naquela época era assim, né? Ligava no central, é isso?
0: Isso. Então, na verdade, assim,
1: existia até uma,
0: uma política da empresa de rastreamento era você não saber aonde o equipamento estava instalado. Então você tinha que confiar... Já passei
1: por isso. Na garagem cobria um carro, né? E ficava um cara trabalhando lá dentro.
0: Isso. Então eles partiam do pressuposto que você tem que dificultar a vida do ladrão. Uhum. Então assim, então, ele tem que, o ladrão ele vai achar o rastreador. Mas acho que o segredo é em quanto tempo ele vai achar. Sim. Então quanto mais em locais aleatórios os veículos eles forem instalados, aumenta a chance de recuperação. Então o cliente tinha que aceitar isso primeiro e falar assim, ó instalamos um rastreador no seu carro você tem que confiar nisso sim está instalado ó, onde Instala. não te conto isso né? e tinha que ir nos postos instalação depois a gente começou a flexibilizar na, na residência uhum. então é uma coisa que hoje é uma coisa mais normal mas no início era bem difícil de convencimento né então tinha que ligar para cada cliente, explicar o propósito, pedir para o corretor também ligar e para explicar para ele que a gente não estava rastreando ele em todo o tempo. Então era só no momento que ele nos avisasse. Então Sim. tem toda um, uma parte hoje de LGPD, alguma coisa do tipo, que a gente já tinha preocupação lá no passado.
1: É, a, a Liberty, né como companhia americana, sempre teve isso muito forte. O, o eu, eu trabalhando né, na corretora, quando eu trabalhava na corretora, eu lembro que eu fazia o seguro de um de um Mazda, meio de coleção, assim, mas cara, na hora que falava que tinha que instalar rastreador, o cara falava, esquece, esquece. Eu prefiro sem seguro do que com rastreador, porque ele tinha essa imagem, talvez de algum momento, alguma experiência ruim que ele passou, que tinha que mexer no chicote, né, fazer esse tipo de instalação, e ele tinha bastante receio. O, hoje em dia, cada vez mais é mega simples, né, e e algumas empresas investindo em rede mesh, né? Um, um carro se comunica com o outro e você tem um, 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 um dispositivo muito mais simplificado, mas você cria uma rede de veículos e até celulares que podem identificar por onde aquele veículo passou. É bem legal. O E nas outras... Aí dentro da Liberty, você foi passando por outras áreas, né?
0: Isso, eu trabalhei na área de produtos, então a gente fazia uma alogação dos produtos, das novas tarifas, de coberturas, comunicação com o sinistro também. Aham, uhum. Uh, trabalhei, uh, então basicamente eu trabalhei na área de um pouco estatístico, um pouco de produtos também, eu trabalhei um pouco na área de negócios, que é a integração com a área de TI, até com minha afinidade um pouco de dados, até realmente trabalhar na área de TI mesmo da seguradora. Então basicamente eu tive uma experiência desde ali do negócio até realmente implantar na, na área de TI mesmo, de sistemas também.
1: Uhum. E, e nas outras companhias aí você seguiu esse caminho ligado a, a dados ou como que foi um pouco dessa jornada?
0: Então, na verdade, eu acho que eu sempre fui meio um pouco movido a dados. Então, acho que mesmo quando isso não estava muito em moda, muito em voga, hum. minhas decisões sempre foram muito baseadas em dados. Então, assim, por muitas vezes, o comercial às vezes pedia para criar um produto e a gente perguntava, mas qual que é o público o quanto você pretende atingir o quanto você se compromete a vender então assim, são perguntas que eu sempre fiz e por muitas vezes a gente lançou produtos que ninguém comprou, então basicamente Sim. porque ninguém as pessoas fizeram muito da cabeça deles né, então eu acho que isso vai vender então na verdade a gente chama isso dos vieses né, então ao invés de ele perguntar para o corretor ou perguntar para o cliente se ele compraria, a gente às vezes deixava um pouco escondido ali o produto e na hora que ia lançar, ele falar, ah, mas eu não, ninguém tem interesse
1: em comprar o um produto. Era tão sigiloso que ninguém queria, né? Isso. E, e, e mesmo na, isso eu não, não sabia, assim, mesmo na companhia, não foi, não foi sempre que análise de dados, esse tipo de dados, né? Esse tipo de dado foi relevante, foi tão relevante, né? Você falou, mesmo na época que não tava na moda, teve uma época que não. Que isso não era tão na moda?
0: É, eu acho que assim, depende da área da seguradora, ela é movida a dados. Então, uhum. vamos pensar assim, na parte de precificação, na parte de sinistros, você tem muito isso. Mas você tem as outras áreas também, a área de produtos, a área de RH, a área financeira. Então, as outras áreas acabam usando um pouco menos, assim, no seu dia a dia, na parte de dados, né? Mas tem profissionais, assim, como eu, que na verdade a gente sempre focou um pouco, eu sempre foquei um pouquinho mais em dados. Então, assim, quando eu trabalhava na área de TI... Posso dar um exemplo, assim, às vezes o comercial chegava e falava assim, o sistema parou. Aí, basicamente, a gente ia lá. Quando eu ia, ia realmente entender, era uma operação pequena que representava 2% das nossas vendas que tinham parado. Então, assim, o primeiro propósito meu naquele momento era fazer: assim, qual que é o tamanho do buraco e comunicar isso para a empresa, porque geralmente acontece, chega-se a mensagem no presidente da empresa que o sistema está parado e, na verdade, o problema não é tão grande assim. Sim. Então, uma coisa que eu aprendi com um gestor meu, ele falou assim, ó, antes de tudo, Comunique. Depois você age, porque na verdade você tem que passar o que realmente, tentar explicar para as pessoas o que que tá realmente acontecendo e depois você vai agir, porque senão as pessoas, todo mundo vai pensar uma
1: forma, então assim, você é. vai lá e comunica, o problema é esse e já estamos resolvendo. E a comunicação corporativa assim, né, você tem uma pessoa dá um sinal, aquilo desencadeia um processo enorme, como você falou, né, parou, 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 parou. Eu chamo o pessoal da ETI e ferrou, não sei o que. E no final é algo simples, né? Isso. Então, às vezes, geralmente assim, para a pessoa... Simples que tá... não sei, mas talvez menor do que parecia, né? Isso. É que
0: às vezes para a pessoa em si, para ela, é muito importante que é um parceiro dele que parou. Perfeito. Então, basicamente, para ele é 100%. Mas hum. para a empresa em si, o, o problema não é tão grande. Todo problema é problema, mas ele não é tão grande como está sendo reportado. Então, eu acho que você consegue priorizar um pouco mais isso e até falar assim, não, parou. Então, assim, realmente é 100%. Então, vamos parar a empresa para realmente pra voltar ali para dar a devida importância para isso. Mas acho que antes dos dados vem a comunicação. Então, uhum. basicamente, se você se comunicar bem, é que você está utilizando os dados bem
1: também. Interessante. Em alguns momentos, a dor ela é maior do que o, o fato real, né? Então, yes. nesse exemplo, sei lá, eu tenho... A, ou o meu produto é, é, é o produto que eu trabalho, ele parou, ele teve qualquer dificuldade... É, é a, é a maior dor que eu posso ter. Mas pro universo inteiro ali que está sendo tratado, é algo muito pequeno. Genildo, beleza. Até, até me chama atenção porque nas companhias, desde que eu tô, né, na, na Matra, muito menos tempo do que você tá no mercado, mas desde que eu tô na Matra e trabalhei na Matra e desde que eu tô na Tex... É, dados, essa análise sempre foi sempre vi como muito importante, principalmente nas áreas que a gente tinha mais contato é, agora, e dentro das corretoras de seguro, o que que é, assim, qual que é a tua visão, né, até trabalhando com, como companhia é, durante muito tempo, quando você conversava ou quando vinha informação sobre, a segura, sobre as corretoras, qual que era a sua percepção, quanto elas usam de dado ou quanto elas podem usar de dado né
0: então, acho que, assim, hoje está muito em moda falar em dados, mas tudo são dados desde o início, né? Então, vamos pensar numa loja de sapato. Quando você entra na loja de sapato e olha na vitrine, geralmente os sapatos mais caros são na parte de cima, os medianos no meio e os mais baratos embaixo. Então, o vendedor já sabe, pela posição da sua cabeça, qual sapato te oferecer. Então, isso já é uma forma de dados. Então, basicamente, as, as ofertas para o mundo ocidental estão do lado direito, que é onde realmente você olha de primeira instância. Então, a loja, o comércio em si, ela já tem essa inteligência. Tá, então, a mesma coisa que quando você percebe um site. O site, a vantagem que ele tem é que ele monitora para onde você movimenta o mouse, onde você clicou, onde você viu, em que horário, o que, que você comparou. Mas o mundo real já existia, só que de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais empírica. Uhum. Então, algumas pessoas já sabiam utilizar esses dados de uma forma ali, não uma forma escalável, basicamente, mas ela já tem uma inteligência por trás. Então, assim, a gente tem os bons vendedores. O que, que são os bons vendedores? Eles conseguem ler muito bem a situação. Às
1: vezes até inconscientemente, né?
0: Mas e... é, é esse tipo de leitura. Isso. Então, muitas vezes acontece. Ele tá lendo algumas coisas sem saber e automaticamente ali ele, ele já está fazendo a melhor oferta. E quando a gente fala hoje muito de dados, é meio compartilhar essa experiência, né? Porque numa empresa você tem 10 pessoas, cada uma tem uma experiência diferente. Então a ideia, na verdade, é que você compartilhe essa experiência e automatize uma, um, um, o, o quanto mais possível, vamos uhum. dizer assim. Não dá para automatizar tudo porque é um contato humano mas é, acho que o desafio hoje do corretor é realmente como automatizar essas percepções que ele tem do cliente então às vezes a gente pode ter algum viés né? vamos dizer assim ah esse cliente aqui ele tem um carro barato eu não vou oferecer um seguro residencial mas esse é um viés meu na verdade né? ele vai falar assim eu acho que ele não tem mas na verdade pode ser uma opção dele Sim. eu não quero investir num carro mas eu tenho uma baita de uma casa então por que não oferecer?
1: então eu acho que o dado acaba tirando esse viés individual que cada um tem
0: Uhum.
1: Legal. Mas os próprios dados podem criar esses vieses, né? Que é até uma das reuniões que a gente teve hum.
0: recentemente. Isso. O, o problema é que os dados, eles são gerados pelos humanos. Sim. Então, na verdade, uh, então os dados eles já nascem com vieses. Então, se a gente pensar... A gente tem uns exemplos, né? Eu não lembro se era o... Não sei se era o LinkedIn ou outra rede social que fazia a seleção automática das pessoas, né? Começou a fazer o processo de seleção automática. Só selecionava branco homem de 30 a 35 anos. Era a seleção que ele fazia, o resto ele praticamente ele excluía os currículos. Tá. Mas por quê? Os, uh, os recrutadores passados eles usavam essa lógica. Então basicamente assim, faculdade primeira linha, então assim, então tudo. Então os dados já mostravam isso. Ó. Quem... É, quem precisa ser escolhido, são esses. Sim. Mas já existia um viés antes. Então, hoje, um dos maiores desafios da área de dados é tentar entender esses vieses. Então, hoje, quando a gente fala de crédito, né? Então, assim, muitas pessoas não têm histórico de crédito. Então, basicamente, muitas pessoas, principalmente no interior, as pessoas que ganham menos não usam cartão, nem de débito, nem de crédito. Elas recebem o um salário, sacam, Sim. E usam o dinheiro ali à vista. Agora, como que você rastreia essa pessoa? Como que você dá crédito para elas? Esse acho que é o principal desafio. Então, assim, os birôs de crédito atuais, hoje Serasa, associação
1: Comercial Boa Vista, essas coisas
0: não conseguem captar tudo isso. Por isso estão surgindo as fintechs
1: e outras empresas. Muito legal, muito bom. Eu lembro que eu, eu vi uma matéria sobre, falando desse viés, sobre quem, a, um, um estudo sobre quem a polícia deveria parar, e, e usando todos os dados. E eles paravam as mesmas pessoas que eles paravam antes, porque o, a massa de dados era latino, com veículo de tal modelo. Então, é, a, o, o, a, o próprio dado se torna racista ou qualquer coisa, né, no, no extremo mas é, é, é a própria característica daquele, daquele universo. O, e acontece isso bastante no nosso mercado, né? A gente tem que trabalhar com grande frequência para reorganizar essas informações, para não, não fazer sempre o, o, o seguro das mesmas coisas, né? Porque são aquelas que já estão na base, né?
0: É, a gente pode dar um exemplo, vamos dizer assim, hoje no seguro de automóvel, pessoas de até 27, 28 anos, o seguro é bem caro, então basicamente. Então o que acontece? As seguradoras acabam juntando as pessoas na mesma cesta de comportamentos iguais. Uhum. Então assim, todo mundo que é jovem vai... É, corre mais, bate mais o veículo e, e põe toda essa associação. Só que nem todo mundo que tá ali dentro tem o mesmo comportamento. Então, vou pegar um exemplo. Eu só bati o carro quando eu tive 18 anos e depois nunca mais. Então, basicamente, eu não tenho o mesmo comportamento desse grupo. Mas como distinguir quem é o, o joio do trigo, vamos dizer Perfeito. assim? E hoje acabam surgindo as InsurTechs, que aí você surge as empresas que querem fazer pelo comportamento. Então, pelo aplicativo de celular ou por um sistema instalado no veículo que verifica ah, quantas vezes você freou, se você acelera, se você corre mais ou corre menos. Então, acho que as, as novas empresas, os novos formas de precificação vai conseguir ser um pouco mais assertivo e aumentar um pouquinho mais. Porque, às vezes, um seguro de uma pessoa de 18 anos pode ser o dobro ou triplo de uma pessoa de mais de 60 anos. Uhum. Então, você inviabiliza que aquela pessoa entre no mercado de seguros.
1: Interessante. Eu tava, o, o, a Tesla, pro veículo top de linha deles, né? O Plaid, eles têm uma regra agora que tá totalmente gamificado que ele vai analisar durante um período determinado como que você dirige para ver se ele libera ou não o autopilot para você. Como eles não querem que as pessoas que dirigem mal ou de forma arriscada possam comprometer o full autopilot, né, o sistema de, de, de direção autônoma deles completo, que aconteceu já algumas vezes, é, sabem que vira notícia qualquer carro deles que bate, eles começaram a selecionar quem são as pessoas que vão permitir. O que, que é interessante, né? porque você fala... É, quem é, quem é o público que eu vou liberar cada funcionalidade? Então, eu tenho um produto para você, eu tenho o seu carro, mas dependendo da forma com que você conduz, eu não vou te liberar essa parte no software. Né? Você acha que no, no seguro, os exemplos que a gente tem no mundo inteiro não, não, não tiveram grande sucesso ainda nisso, né? não conseguiram ter tração. É, o que você acha que falta ou qual que é o, o ponto mais delicado para esse tipo de produto?
0: Eu acho que o ponto... Existe um ponto delicado que é a parte dos dados, né? Então, basicamente, da forma que você está... Você tem dados ali a cada minuto do, da pessoa, né? Então, acho que existe esse desafio de realmente como que eu vou avaliar esses dados sem entrar na privacidade da pessoa, que esses dados vazem, algo do tipo. E uh, eu acho que também de como você realmente separar, né? Porque às vezes é um pouco difícil, né? Porque às vezes eu tenho... Tem pessoas que dirigem de uma forma mais agressiva, mas nunca bateram carro. Uhum. E tem pessoas que dirigem de uma forma mais branda e, é um perigo. e, e, e são um perigo. Então, acho que existe uma dificuldade. E, e no Brasil, principalmente, porque hoje, o que é mais importante no Brasil é a relação de roubo e furto. Tá. então o prêmio do seguro ali 60, 65% é o roubo e furto que é diferente de outros países em que o comportamento que leva a colisão ou algo do tipo é mais importante uhum. então no Brasil eu acho que tem um peso muito maior no roubo e furto do que colisão, então acho que existe um pouco dessa dificuldade inicial no Brasil para você começar a emplacar esse tipo de seguro legal
1: E é, quais tu, as quais tuas impressões aí, já estando no mercado há, há mais tempo, qual a tua impressão aí do, dos últimos anos, como que o mercado se desenvolveu e até para onde que a gente está indo? É,
0: eu acredito que o mercado hoje está mais aberto. Acho que as fintechs começaram esse movimento de startups e começaram as insurtechs existe uma flexibilização da SUSEP, do próprio mercado, então eu acho que hoje falar de seguro, até para o público e também para os fundos de venture capital, eles estão ajudando a divulgar o seguro. Tá? Então eu acho que as empresas novas que entram agora no mercado de seguro, eles têm uma vantagem, como tem um viés um pouco mais tecnológicos, ele tem uma estrutura menos pesada, então eles tendem a oferecer produtos talvez mais adequados e com um pouco mais baratos. Então, eu acho que existe esse aumento, mas existe uma grande barreira de entrada, que são os dados. Então, as seguradoras que estão no mercado, elas têm dados de milhões de clientes. Sim. Então, basicamente, ela tem uma vantagem competitiva ali na frente, que é realmente assim, ó, eu conheço o mercado, eu sei como separar o juiz do trigo. Então, assim as, as novas entrantes agora vão ter essa dificuldade. Então, assim por muito tempo, eu acredito que as empresas vão entrar no prejuízo para conseguir dados, para conseguir realmente a ter um produto e depois você conseguir tracionar realmente. Perfeito.
1: É o que a gente vê são aportes é, bem relevantes, né? Até porque sabem que precisa queimar bastante caixa até chegar lá. É, e tendo trabalhado nessa, na, nas seguradoras e, e, e vendo esse movimento cada vez vai se tornar maior, né? De ter mais concorrentes. A gente falou lá em cima de 196 seguradoras. é salvo engano, o número era esse. é esse. Essa concorrência se torna maior. Os dados também podem te, te enganar ou te levar para um caminho, né? Se você olha muito para as estatísticas ou para os dados do concorrente, você termina sendo sugado por aquilo. né? Como que é isso no dia a dia, né? Como que você baliza suas decisões, tendo os dados, às vezes tendo dado até do concorrente, mas encontrando quais são os melhores caminhos?
0: É... Uh, o mercado de seguros ele tem uma dificuldade adicional então assim, quando a gente compra vai fabricar um celular, a gente já sabe o custo de antebão, então ah, esse aqui custa R$ 1.500, vou vender por R$ 3.000, tá. então eu sei que tem uma margem de R$ 1.500, quando eu vendo um seguro, eu não sei qual é o custo porque eu não sei quais clientes vão ter algum evento. Então assim, quantos vão ser roubados, quantos vão ter um incêndio, quantos vai ter uma chuva de granizo, uh, quantos vão parar o comércio. Então basicamente são apostas. Então pode ser que essa aposta do custo seja maior ou menor do que você tinha previsto. Então quando você fala de olhar muito os, os concorrentes, é ruim, mas é necessário. Sim. Porque assim, se você focar nos concorrentes, os concorrentes têm segredos que você não tem. Então, basicamente, você vai vender por preços e você pode ter experiências totalmente diferentes do que aquela seguradora ou aquele que você está seguindo. Uhum. E, ao mesmo tempo, você tem que se balizar um pouco no mercado. Então, basicamente, você não pode falar ah, eu preciso vender esse seguro por 5 mil, mas todo mundo está vendendo por 2, há um seguro impossível
1: de ser vendido. Você pode até ter acertado tudo. A única coisa é que ninguém vai comprar, né?
0: Isso. Então, na seguradora exige sempre uma convergência, ou às vezes pode falar de briga também, entre as áreas técnicas e comercial. Que a área técnica fala o que é necessário para ter lucro ou para não ter prejuízo, e o comercial fala qual que é o preço que é necessário para vender. Sim. Então você sempre tem ali uma convergência. As as seguradoras que têm mais lucro é as que focam mais na parte estatística, na mais na parte técnica. Então, no longo prazo, elas conseguem se sustentar mais e têm uma estabilidade maior dos preços. Então, tem seguradores que entram com umas promoções muito grandes e aí ela vê que vai ter prejuízo e dobra de preço de um ano para o outro. Esse é um... Eles acabam não tendo uma retenção
1: de clientes dos corretores. Eu, eu, eu lembro de um caso, sem a gente citar nome, de uma companhia que falou, tá bom, entendi. Então, eu vou ajustar aqui meu preço na renovação, vou baixar X% e vou ter uma baita renovação. Não acontece assim, né?
0: É, isso é um case que a gente tem, a gente Sim. não vai divulgar a seguradora, mas o que acontece? Ela, ela pensava que ela tinha uma carteira muito boa de clientes e ela queria reter aqueles clientes de qualquer forma. Então, mesmo dando 15, 20% de desconto, ela ainda teria lucro. Uhum. Só que o corretor, o que acontece? Ele sabia... Uh, o corretor já tinha uma noção de preço. Então, eu falei, por que, que eu vou vender mais barato se o cliente ele já está disposto a pagar aquele preço? E ele sabe que o ano que vem, ele não vai conseguir sustentar o preço. Perfeito. Então, se você vende hoje um seguro por 5 mil reais, possivelmente o cliente vai, vender por, vai comprar por 5 mil reais ano que vem. Agora, se ele comprar por 2 agora... E você quiser vender por cinco ano que vem, ele não vai fechar. Porque ele fala assim: você está me enganando, né? É, Do, você mais ancorou que... ele lá embaixo. Isso, né? então existe isso também. Então, na verdade, existe a noção meio de preço justo, né? Sim. Esse, qual é o preço justo de mercado para aquele cliente? Você não pode ser muito mais barato nem muito mais caro.
1: E, e, e os corretores não vendem só o preço, né? Porque a, a, a remuneração dele está ali dentro. Então, se esse ano jogar a companhia jogar tudo lá embaixo, com certeza eu vou ter um, um, um impacto significativo na receita. Tá. Isso,
0: além da receita eu acho que o corretor vê essa percepção da renovação, Sim. que para ele é muito importante, hoje crescer no mercado é difícil então ele tem que pensar na renovação lá na frente. Perfeito. Então ele não vai vender por um preço muito barato esse ano, assim, que são as seguradoras que compram o mercado, e ano que vem ele vai ter uma dificuldade de aumentar o preço, então ele já sabe mais ou menos qual que é o preço justo de mercado, e ele vai ver qual que é o preço justo lá na frente também uhum. então ele também tem isso, e ele também avalia a, a, o atendimento das seguradoras. Então, assim, essa seguradora demora muito para pagar um sinistro, essa seguradora demora para pagar uma comissão, o guincho dela demora demais. Ah, como que é uma vistoria, no caso de um comércio que pegou fogo? Ah, é... O sinistro é pago de forma rápida, lenta. Então, o corretor já tem algumas percepções e ele acaba fazendo algumas escolhas meio empíricas. Então, basicamente, ele já sabe, ó, para esse tipo de seguro, essa seguradora é melhor. Para esse tipo de seguro, é outra seguradora. Qual que é o problema? Que ele está com alguns vieses uh, Sim. internos só que assim mesmo que a seguradora tenha melhorado há dois anos e ela já não é mais daquela forma já está atendendo melhor tudo ele continua não indicando a seguradora Sim. por isso que ele precisa trabalhar com dados que é realmente assim para balizar a percepção
1: dele meu, meu pai falava né, que antes do teleporte, ele conversava com uma pessoa que tivesse vendendo o um seguro, né, a pessoa da corretora falava: você calculou todo mundo? falou: calculei. mas todo mundo, todo mundo. Aí falava: via a companhia tal. falava: não, essa não, porque essa não tem preço. Falava, pô, mas você sabe o preço da companhia antes do, de calcular, né? ninguém sabe. E, e é isso, né? fica marcado, né? Esse é um cliente para determinada seguradora, esse é um cliente para outra. É, tem, tem algum case, Genildo, de, de seguradora para entrar numa praça nova? Então, assim, a gente. É, é, o o Tex Analytics, falando brevemente dele, né? Eu acho que ele. Quantas companhias já usam? Sete das dez maiores. Sete das dez maiores. Oito em breve. Isso. É, ela, elas já elas elas já usam e tem algumas que estão no sandbox né algumas companhias novas e é interessante porque isso permite que ela consiga entrar numa praça sem ter os dados que ela tradicionalmente custaria muito caro para ela adquirir aqueles dados né queimaria muito caixa até que ela conseguisse. Como funciona isso?
0: Então, antigamente qualquer seguradora ou qualquer novo entrante ela tinha que fazer uma pesquisa rápida de mercado com uns cálculos, calculava em uma seguradora, em outra, com a ajuda dos
1: corretores e colocava o dedo para cima ali e falava assim: ah, acho que o preço é esse. Pegava uma praça parecida e falava: Minas é igual ao Rio de Janeiro, né? Não, isso. Não tinha, ah. E
0: hoje, como o seguro é bem complexo, tem muitas variáveis, tem score, tem Serasa, Sim. idade, gênero, muitas coisas, é um, é um cálculo difícil de ser feito. Tá? É, a as seguradoras, os clientes que usam taxa analítica, eles acabam tendo dados para entrar de uma forma um pouco mais assertiva. Então, ele não vai entrar necessariamente copiando o preço dos concorrentes, mas sim. um balizador. Ele já tem uma referência interna e ali ele ajuda a entrar de forma mais assertiva no mercado. Então, a gente tem ajudado tanto seguradoras já consolidadas. Então, sim, tem seguradoras que não têm uma experiência em Minas. A gente tem dados de Minas. Ah, eu não trabalho em São Paulo Capital. Você tem dados de São Paulo Capital. Então, você vai entrar com dados mais assertivos, é, não ter tanto prejuízo ali para entrar naquele mercado, para você captar dados e também para os novos entrantes também, para entender um pouquinho o mercado. E a vantagem é que a gente consegue fazer isso de uma forma que não seja agressiva no mercado. Então eu não tô dando a tarifa de tal seguradora ou de tal seguradora. Sim. Então os dados ali, eles são anonimizados, é, você não sabe quem são os clientes, você não sabe quais são as praças, as seguradoras. Então ali você consegue entrar de uma forma mais assertiva sem realmente é, assim, alguém prejudicar alguém de forma direta. Sim.
1: É, até foi uma preocupação nossa quando a gente estava conversando conversando para fazer esse papo, é de não fazer propaganda e qualquer coisa assim, né? Então, é óbvio que a gente é apaixonado pelo que a gente faz, então, a gente gosta de falar. Mas, veja, isso é o movimento do mercado de seguros, está é, intrinsecamente ligado a isso, né? Soluções de dados, soluções de tecnologia que permitem que novos entrantes e companhias tradicionais tenham desempenhos melhores, possam refinar e usar os dados de forma melhor. Várias vezes, algumas vezes, a gente vê, inclusive, companhias que, teoricamente, teriam todo aquele dado lá dentro, preferindo usar é, o nosso, porque a gente organizou de uma forma interessante. Enfim, a gente não vai ficar estendendo nisso, não é... O objetivo aqui não é fazer propaganda, é falar sobre o mercado de seguros. É, a gente percebeu, né quando a gente começou a falar sobre o Analytics, lá atrás, né, quando, quando criou o Analytics lá na Tex, a gente percebeu que tinham poucos dados públicos sobre preço, sobre mercado, né, sobre mercado de seguros, como era a variação desse preço e tal. E aí lá no começo a gente conversou para criar o IPSA, que é o Índice de Preço de Seguro Automóvel. Né, lá no começo a gente convidou o Francisco Galiza, é, que é bastante conhecido no mercado, ele também nos ajudou nessa criação. E hoje em dia a gente comemora hoje, a gente, né, a gente comemora um ano aí do IPSA. Qual que é a contribuição que que, que se tem do IPSA? O que 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 não se tinha, né, de dados e que que a gente que que dessa forma permite ao mercado, né?
0: É, a principal dificuldade do mercado de seguros é realmente criar um índice que é diferente, vamos dizer assim, você faz um índice do IPCA ou um IBGE, você vai lá e é um, é um, é um quilo de arroz é. é cinco quilos de feijão então basicamente você tem um preço pré-determinado ali e fica mais fácil de pesquisar quando você fala de um exemplo de um seguro de automóvel você tem 30 variáveis, então assim você pode pegar o mesmo carro é, de gêmeos que moram na mesma casa que tem a mesma experiência, tudo e os preços são diferentes, Sim. então qual que é o desafio de fazer um índice e conseguir refletir o que o mercado, a tendência do mercado. Uh, como a gente tem uma base bem grande de dados, a gente consegue analisar isso e, e verificar as tendências. Então, a gente ac acabou criando o um IPSA, que ele acompanha como que fosse um percentual do valor do automóvel. Então, assim, quando a gente fala que o IPSA é 4%, quer dizer que é 4% do valor do automóvel. Se é 50 mil, segura R$ mil reais. Então, a ideia é que a gente consiga acompanhar as subidas e descidas do mercado entender um pouquinho mais quais são as praças, quais são as cidades onde está mais caro, mais barato, as diferenças entre as gerações, as diferenças entre as idades e assim a gente consiga entregar algo para o mercado que não dependa realmente só de pesquisas que você faz. Ah, vamos fazer um cálculo Pontual, agora da HB20. Né? É. Então a gente está fazendo, na verdade, a gente está aproveitando dados de milhões de cálculos que são feitos todos os meses e, faz, e fazendo uma pesquisa uma coisa mais assertiva. Então quando a gente fala que o mercado aumentou 5%, é que realmente ele aumentou. Uhum. A gente não está fazendo exemplos esporádicos.
1: O, o IPSR está disponível no, no site da TEX, né, na, na parte ali de empresas, mas ele também é amplamente divulgado, tanto nas mídias especializadas como CNN, Valor, enfim, tem vários, vários canais que utilizam essa informação, o que óbvio que a gente é, gosta bastante, alega da maior publicidade aos dados do mercado de seguros. É, eu acho interessante essa, cada um dos IPSAs, né? Para quem não conhece, o Genildo faz um recorte, é, o Genildo e a equipe, né? fazer um recorte de um exemplo, uma uma situação. Essa que o Genildo falou foi uma delas, né? Sobre irmãos gêmeos. Por que que irmãos gêmeos que moram na mesma casa, que tem o mesmo carro, nasceram no mesmo dia e hora praticamente, por que que eles têm preços de seguro diferente, né?
0: Então, a precificação do seguro no Brasil a gente pode dizer que é uma das mais complexas. Então, basicamente, quando você pensa em alguns países da Europa ou mesmo nos Estados Unidos ou Canadá, às vezes com o CEP, uh, o seu social number, que seria o CPF daqui, e mais qual que é o veículo, ele já dá o preço. Só que no Brasil, pelas dificuldades econômicas algo do tipo, as seguradoras foram modelos cada vez mais avançados. Uhum. Então hoje além das perguntas que são feitas a gente tem dados de Serasa dados de fontes alternativas que podem demonstrar um pouco auxiliar o seu comportamento. Então assim, ah, essa pessoa que ela não paga as contas. Se ela não paga as contas em dia, quer dizer que talvez ela não coloque no estacionamento. Se ela não coloca no estacionamento, está mais exposto a um roubo uhum. Então existem algumas fontes de dados adicionais que as, as seguradoras utilizam. Por isso que é praticamente impossível o mesmo, uh, dar o mesmo o preço para
1: as mesmas características. Então, basicamente, cada seguro é único. Legal. Você lembra de outro recorte que, que foi usado? Acho esses exemplos muito bons, assim, né? Porque mesmo a gente que trabalha no mercado, você para para pensar sobre situações diferentes. Você lembra de mais algum que a gente tenha feito?
0: Eu acho que tem um exemplo legal que geralmente assim, a gente associa que uh, quanto, uh, quanto a pessoa mais velha, mais barato o seguro, né? Uhum. Só que no caso feminino, principalmente da mulher casada, existe uma particularidade. Geralmente, quando a mulher tá na idade de 40, 45 anos e ele é casada, o seguro sobe de valor. Então, ela tem um salto ali na frente. Isso é uma característica na verdade que os dados enxergam. Então, geralmente assim, a mãe, ela faz o seguro no nome dela. Então, assim, ela tem um filho lá na idade de 18, 19, 20 anos o seguro acaba sendo feito no nome dela o pai não faz, basicamente, mas a mãe faz. Só que isso reflete nos números. Então, basicamente, o seguro nessa faixa etária, ele acaba sendo um pouco mais alto, mas por um reflexo da utilização escondida vamos dizer assim sim. de uns dados estão sendo distorcidos vamos dizer assim sim. isso acontece também com o motorista de aplicativo por exemplo isso o motorista de aplicativo é um exemplo muito bom assim. hoje o motorista de aplicativo paga de duas a três vezes mais do que o seguro normal se ele declarar que ele é, é transporte por aplicativo sim se ele declarar só a parte da quilometragem é um pouco menos mas isso acaba no final lá na, no final as seguradoras sabem que interpreta ele
1: é um... que ele é um motorista de aplicativo isso ah né? é, legal é muito interessante como, como essas informações contribuem, mas também às vezes geram algum, algum, alguma distorção. Né? É necessário encontrar alguns fragmentos, alguns pedaços de dados que possam indicar um comportamento mais específico cada vez. Né? Esse exemplo que você deu do corretor ofertando preço é interessante porque ele usa vários, várias circunstâncias do, da experiência dele com a companhia para decidir exatamente o que ele vai ofertar. Então, pô, a companhia tem... Muito preço. A companhia atende muito bem o cliente, mas ela demora para pagar a comissão. Ou ela paga. Ela não, ele tem outra companhia que antecipa a comissão para ele. Isso tudo gera impacto no, na decisão. E quem decide ofertar o preço daquela companhia ou não, é o corretor, né? Isso.
0: O corretor, ele acaba ajudando o cliente a fazer a escolha, né? Sim. Então, por mais que a gente tenha 10, 15 seguradoras ali, ali o corretor, ele faz uma pré-seleção das melhores seguradoras ali para o cliente escolher. Só que nessa pré-escolha, ele já tem todos esses vieses. Então, às vezes, o preço está muito barato, ele sabe que aquela seguradora não atende bem. Ele sabe que a última experiência que um cliente dele deve, teve com guincho,
1: a ah, demorou 5 horas para chegar na estrada. Ele ficou atendendo o telefone do cliente cliente passou por um estresse grande, né?
0: Isso. O cara ligou lá de madrugada, acordou ele. O cara ficou muito nervoso. Possivelmente ele vai perder aquela renovação. Certo. Possivelmente ele não vai indicar uma próxima, não vai indicar uma, um parente, um amigo. Então ele sabe que aquela seguradora ele não vai, ele não deve indicar mais. Então basicamente ele vai indicar outro até que é um pouco mais cara, mas sabe que o atendimento vai ser melhor. E hoje os segura muitos corretores acabam trabalhando muito bem, principalmente na parte de serviços. Tá. Então vamos dizer assim, ah, você tem você tem encanador você tem chaveiro, você tem limpeza de caixa d'água. Então, assim, quanto mais o cliente tiver a percepção de utilização do seguro, melhor para o corretor. Então, assim, então, fa uh, corretores façam que os seus clientes utilizem os serviços. Perfeito. Porque isso aumenta a renovação. Quando a gente trabalhava com os dados em seguradora, quanto mais utilização dos serviços, maior é o índice de renovação. Uhum. É diferente do celular, que você sai da loja, você já sai utilizando, já tem um custo-benefício. Um seguro, você tem uma possibilidade de utilizar. Então, a maioria das pessoas pensam assim, eu tive seguros de uns 10 anos. Nunca usei. Nunca usei. Esse é o pensamento da maioria. É. Só que isso faz parte da educação financeira. Né? Uhum. O seguro nada mais que é um consórcio, um grupo que a seguradora administra. Então assim, não é porque não roubou o seu carro, mas pode ter roubado do vizinho, roubou do outro bairro. Então na verdade é um grupo que se suporta para eventos. Só que as pessoas tendem a entender que na verdade se assim, eu joguei dinheiro fora. Se eu não tive nenhum sinistro esse ano, eu joguei dois, três mil reais fora. Sim. Então faz parte do corretor, do mercado de seguros, da SUSEP, educar financeiramente as pessoas.
1: Legal. E, e mesmo quando você não usa o seguro, só de estar tá tranquilo, sabendo que seu carro está parado ali e está coberto, é, na, minha, na minha opinião, já vale bastante a pena. O dia que, sei atrasei um boleto... Teve quebra do, da vigência e vou precisar fazer vistoria de novo, ainda não fiz. Fico com medo do carro dentro da garagem do prédio, né?
0: É, eu acho que até para a nossa própria segurança, né? Assim, se Sim. a gente for abordado a mão armada, algo do tipo, se você tiver um seguro, você vai estar tá mais tranquilo. É. Você vai entregar o carro. Agora, quando você pode perder o bem, a gente não, não tem controle muito das emoções, né? Então, basicamente, Boa pode ponto. acontecer alguma coisa
1: na, numa abordagem. assim A gente teve um caso desse com um celular de uma pessoa que trabalha na Tex e ela saiu na porrada com o um assaltante, por causa disso. Ela falou, não posso perder meu celular. Se ela tivesse um seguro, ela falava, hum, que pena, né? Vou amanhã, ou hoje à tarde eu notifico, amanhã tá na minha conta, eu vou lá no shopping, compro um celular novo. Já tava mesmo querendo o um modelo, enfim. É tudo muito mais simples. Gênero, pra gente fechar aqui, pra gente fechar aqui, me conta um pouquinho é, o que, que você imagina pro mercado de seguros, né? O que que, o que que tá por vir ou quais dessas mudanças você imagina que são mais importantes por o que está acontecendo e por o que vai acontecer.
0: Eu acredito que no mercado de seguros a gente tem uma dificuldade, na verdade. Eu quero saber um preço de um seguro agora. Então, basicamente, é uma coisa difícil. Às vezes você tem que entrar no site, formar CPF, nome, ou ligar para o corretor. O corretor te retorna no dia seguinte. Então, existir uma facilidade para o cliente cotar. Então, basicamente, o cliente pesquisar. Então, hoje... Uh, acho que tem alguns exemplos, né? Mas a gente pega, se não me engano, é da Decolar. Antigamente, para cada trecho vendido, eram, pesquisa, uh, eram 200 pesquisas para cada trecho de avião que era vendido. Tá. Hoje são mais de 5 mil pesquisas, então, basicamente. Caramba. Mas quer dizer que, na verdade, só está pesquisando? Não, as pessoas estão comprando mais. Sim. Então, eu acho que é uma tendência das pessoas terem isso no celular. Então, eu acho que toda essa parte da vivência, da descomplicação, vai ajudar um pouco mais as pessoas. Então, assim, ah, eu quero fazer. Fazendo um seguro, eu nunca saio com o meu notebook de casa, mas eu vou visitar um cliente. Por que eu não posso ter um seguro ali só daquele trajeto? Perfeito. Ah, eu tenho um carro do Rodízio. Por que eu não posso ter um seguro ali que cobre só o carro do Rodízio? Isso vai muito da confiança das seguradoras. Então, de, de ter processos menos burocráticos e ser mais, confiar mais ali na, nas informações. Então, eu acho que as novas
1: empresas, ou mesmo o mercado de seguros, eles estão meio nesse caminho. Legal, legal. Isso traz muitas mudanças né, para o mercado e ampli amplia ainda mais o universo de pessoas seguradas. É... Genildo, é, assim, todos vocês que estiverem assistindo, se tiverem mais dúvidas, como o Genildo é de casa, a gente pode trazer ele outras vezes, produzir material específico para vocês. Então, deixem suas dúvidas, participem, né? É... Agora, agora vou, vou virar blogueiro, é. né? Deixa o like, sininho, se inscreve para que a gente possa cada vez mais saber. Né, usar os dados para saber também o, que, que, o que, que vocês gostam, quais são as dúvidas, quais são os pontos que são interessantes para a gente poder explorar cada vez mais. Então, obrigado, Genildo, obrigado por ter topado esse, esse papo nosso aqui. É muito legal. Todo o nosso conteúdo sempre vai estar tá no Instagram, Facebook, LinkedIn, no nosso site e o podcast também no Spotify. Esse podcast em vídeo, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify. Esse podcast também, ele existe em vídeo no YouTube. Então, fique à vontade se você quiser conhecer o nosso rosto e ver como que é aqui. A gente tá dentro do estúdio do Tex e foi um prazer enorme, Genildo. O
0: prazer foi meu e foi mais fácil do que eu esperava.
1: Bom, não teremos outras. Então, Boa. Obrigado, tá pessoal. Valeu. Então, obrigado. Tchau. Uma produção, voz e conteúdo.